0: Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast un peu particulier puisqu'il s'agit d'un extrait de mon dernier roman intitulé Entre les lignes d'Aldric Cassus Junior euh, que je vais vous lire et donc c'est un format d'épisode qui m'a été conseillé euh, par un abonné euh, sur Instagram. Donc voilà, si vous avez des suggestions vous aussi de format d'épisode que je peux essayer, n'hésitez pas à me le dire. Donc euh, c'est la première fois que euh, je faisais ce genre d'épisode, donc soyez indulgents. Il faut dire que euh, je me suis reprise plusieurs fois pour lire cet extrait euh, de la bonne manière, donc j'espère que cela vous conviendra. J'ai également ajouté des bruitages euh, pour euh, une immersion plus totale. Donc euh, ne soyez pas surpris si vous entendez des alarmes pendant l'épisode. Donc euh, j'espère aussi que la longueur vous conviendra. Donc il ne s'agit pas d'un chapitre entier mais d'un extrait donc, qui est issu euh, du chapitre 10 pour l'instant puisque sans doute que pendant la réécriture euh, la numérotation changera. Donc pour l'instant c'est un extrait du chapitre 10. Euh, donc ça se situe à peu près euh, à la moitié puisqu'il y a 20 chapitres pour le moment. Et donc c'est un passage euh, qui compte euh, un événement du passé de Aldric. Et donc il y a un passage à la troisième personne mais également un passage à la fin à la première personne puisque c'est un extrait directement tiré de son journal de bord. Donc euh, j'espère que cet extrait vous plaira, il y a un peu d'action et quelques références scientifiques, donc c'est ce que je voulais parce que c'est le contenu principal de ce roman. Euh, petite précision, le LHC est un accélérateur à particules euh, donc situé dans un tunnel euh, sous la frontière euh, franco-suisse. Donc voilà, je vous invite à chercher euh, un peu plus de détails euh, sur internet si cela vous intéresse. Et euh, donc voilà, c'était pour vous situer. Et je vous laisse avec l'extrait. Alors, bonne écoute Adric savait que c'était de la folie. Mais la colère l'aveuglait trop en cet instant pour qu'il ne puisse distinguer ce que lui dictait sa raison ou bien son cœur blessé. Aussi, le temps que son alarme ne se déclenche, il avait eu le temps de réconcilier l'un et l'autre pour passer à l'action. Dans ses rêves, Annibal et lui posaient chacun une main sur la manette de mise en route et procédaient au compte à rebours ensemble. Mais la réalité ne saurait être plus différente. Au lieu de cela, il abaissa la manette d'un seul geste rageur. La lumière se fit progressivement dans le tunnel et un vacarme de fond s'épaissit, tandis que chacune des composantes du LHC s'activait. Depuis la tour de contrôle, Aldrich s'assura que tout était en ordre. Le programme s'était lancé comme prévu, selon ses propres réglages. Quelques temps plus tard, l'ordinateur quantique amassait ses premiers résultats. Aldrich ne quittait pas l'écran du regard, guettant le moindre signe d'apparition d'une super particule. Son cœur faisait presque autant de reluménage que la ventilation qui empêchait la surchauffe des machines. Et bientôt, il oublia l'absence de Hannibal. Le voilà en tête à tête avec son rêve. Il suffisait qu'une particule soit créée et sa vie changerait à jamais. Peut-être connaîtrait-il enfin le bonheur ou quelque chose qui s'en approche mais Aldric n'était pas homme à se contenter des plaisirs simples de la vie. Dès lors que son regard avait croisé celui de la lune et des étoiles dans le jardin de sa demeure familiale, il avait su que son destin ne se limiterait pas aux frontières terrestres. Et il se sentit aussitôt apaisé. Il n'était pas obligé de feindre d'être comme tout le monde, ni même de vouloir l'être, parce que quelque chose de bien plus grand l'attendait ailleurs. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent n'était qu'un prélude, le menant à cet instant précis. Cela faisait 12 heures qu'il n'avait pas quitté l'écran et voyait défiler des, des données sans intérêt. Pourtant, sa vigilance ne faiblissait pas. Il avait parfaitement en tête les caractéristiques d'une super particule telle qu'il les avait redéfinies. Alors, dès lors qu'il verrait apparaître, « Attendez un instant, c'est impossible !» Ses mains se cramponnèrent au boîtier de contrôle. Ses yeux écarquillés ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Au même moment, un son strident retentit au sein du tunnel. Le fichier de valeur fut remplacé par une carte de la structure et un voyant rouge apparut au niveau de l'émetteur du faisceau. Quelque chose n'allait pas. Cela avait sans doute un lien avec les valeurs aberrantes qui étaient apparues. S'agissait-il d'une erreur due à une défaillance du système Ou bien étaient-ce ces étonnantes caractéristiques de la particule enregistrée qui avaient provoqué ce problème Aldrich n'eut pas le temps de se poser davantage de questions. Il devait se rendre sur place et réparer les dégâts, auquel cas il risquait d'endommager irrémédiablement le LHC. À contre cœur Aldrich quitta la salle des ordinateurs et traversa le tunnel. Une voix robotique diffusait sans interruption un message d'alerte demandant l'évacuation des lieux. Son criard était à lui seul suffisamment dissuasif, mais adri poursuivit sa course à travers le tunnel. La salle d'émission du faisceau de particules était à l'exact opposé de la salle de contrôle. Il eut bien une dizaine de minutes à l'atteindre, et durant ce laps de temps, le message s'était fait légèrement plus convaincant. Taux de radiation et mises critiques. évacuer le lieu sur le champ. Taux de radiation et critique. Il arriva enfin sur les lieux de l'incident. La pièce était plongée dans la pénombre, mais éclairée de façon spasmodique par un voyant rouge. Des arcs électriques dansaient sur la surface du tube de plusieurs mètres de circonférence qui contenait le faisceau. Quelque chose n'allait pas. Une odeur de métal brûlé s'était répandue dans la pièce et rendait l'air difficilement respirable. La température augmentait à vue d'œil. Le danger était palpable mais Aldrich était incapable de s'éloigner. Il était comme hypnotisé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Les de cuivre qui entouraient le faisceau se dilataient et fondaient progressivement. Un bourdonnement semblait émaner de l'intérieur du boyau de métal, comme si un essain d'insectes cherchait à en sortir. Il aurait dû reculer, ou mieux, fuir. Mais il s'avança, ses yeux le brûlaient, et il tâtonna sur son front à la recherche de son masque anti-rayonnement. Malheureusement, il l'avait ôté avant de se coucher et l'avait laissé dans la salle de contrôle. Puis ça les paupières, et plaça sa main en visière. La chaleur était suffocante, mais il ne pouvait prendre le risque de se dévêtir et s'exposer à des brûlures cutanées. À présent, ce n'était plus simplement un son qui animait le tube, mais bel et bien une force qui le secouait. Les rayons lumineux bleutés fusaient dans tous les sens depuis la brèche percée à même le cylindre. Adric en esquiva une de peu et poursuivit sa progression avec févolité son cerveau fonctionnait à toute allure. Le LHC était conçu pour produire et contenir des phénomènes de haute intensité énergétique. Or, le faisceau avait eu raison de son armure, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. La valeur qu'avait affichée l'écran n'avait rien d'une anomalie. Le LHC avait produit une particule aux caractéristiques insensées. Il se trouvait suffisamment proche à présent pour que les émissions d'énergie provoque des picotements sur son visage. Il se pencha en avant pour mieux voir l'intérieur de la faille et c'est alors qu'un rayon en jaillit. La rayon lumineuse le traversa comme une flèche et lui donne l'impression d'être frappé par la foudre. Il trébuchait en arrière, le corps totalement paralysé. La température augmenta d'un coup à la limite du tolérable. Ses bras, saisis de tremblements, tentèrent de le redresser mais en vain. Rouge avait cessé et seuls les arcs électriques répandaient une lumière crue par intermittence au sein de la salle. Aldrich sentait sa tête tourner et la sensibilité de ses membres s'éteindre peu à peu. Il se voyait déjà enterré avec le LHC, l'échec de son existence, emportant avec lui la fabuleuse observation qu'il avait faite. Il songeait à regret que rien de tel ne serait arrivé si Hannibal avait été là. Il aurait eu la présence d'esprit d'envoyer les données sur un autre serveur pour en garder une trace. Il n'aurait pas eu la folie de se rendre dans la salle et encore moins de s'approcher de la défaillance. Je m'infligeais ces remontrances mentales en observant la pièce palpiter comme un cœur extrait de sa coquille. J'étais le témoin impuissant de la mort du LHC et des dernières vibrations qui l'animaient. L'intérieur clignotait comme une ampoule en fin de vie et je croyais voir dans les flashs des ombres se mouvoir, des silhouettes danser en ronde autour de moi. Les crépitements devenaient des paroles à mes oreilles, des chuchotements que j'étais incapable de comprendre. Je n'avais aucune idée de la nature du spectacle auquel j'assistais, mais j'étais à peu près certain qu'il s'agirait de la dernière chose que je ne verrais jamais. Alors je gardais les yeux ouverts. Dans l'obscurité, la pièce retrouvait son aspect figé, mais dès lors qu'un arc fondait l'air, la lumière qui le diffusait révélait autour de lui ses curieuses silhouettes. Un grondement sourd secoua le tunnel, et une seconde plus tard, surgit l'explosion que je ne vis jamais. J'emportai avec moi l'impression que l'un des anges qui veillait sur moi s'était interposé, et je perdis connaissance. Extrait du journal de bord de Adri casseux Junior, le 3 février 2068. Voilà, donc j'espère que cet extrait vous aura plu. C'était la première fois que je faisais un podcast dans ce genre, donc, euh, où je lisais directement un extrait d'un de mes romans. Donc si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir, et peut-être que je réitérerai euh, l'expérience avec euh, un autre livre. Si cela vous intéresse. En attendant, euh, je vous invite à écouter euh, l'épisode de podcast dans lequel je parle de ce roman et euh, de la manière dont je l'ai conçu, pourquoi euh, je l'ai écrit et quelles ont été les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast à venir. En attendant, écrivez bien à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteur.